0: 欢迎来到今天的阿忠聊圣经。让我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊圣经。今天我们要来读路加福音的第二十到二十一章。在二十一章，在二十章的一到八节，祭司长、文士跟长老们就要来质问耶稣哦。他们说呢：“你告诉我们，你仗了什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呀、啊？”耶稣不正面回答他，反问问他们一个问题哦。耶稣说：“约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的？”耶稣这样的反问呢，不仅仅是巧妙的回避这些问题，更是在暗示这些宗教领袖：如果你可以弄清楚是约翰的洗礼的全品来源，你也就能够知道耶稣的全品来源了。接着，耶稣呢对百姓说了一个凶恶园户的比喻啊，在九到十八节就谈到一个主人栽种了一个葡萄园，然后租给园户，要到果子收成的时候，主人就派仆人去收果子，派了很多的仆人都被这个园户打伤了。然后最后，这个主人呢，就派了他的儿子、哦，心里想说，这个园户一定会尊敬他。没想到这个园户心里不是这样想的哦、呃，而这个心里呢，啊，园户说呢，不料园户看见他就彼此商量说，这是承受产业的，我们杀他吧，是产业归于我们。于是杀了主人的儿子。因此呢，最后主人亲自到了，那结局是什么呢？在十六节，他要来除灭这些园户，把葡萄园转给别人。接着耶稣呢，在17节这样说：“经常记得说，匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。”这是什么意思呢？这是其实呢，这是引用呃诗篇118篇的2 2二到二十节哦，代表以色象征的当时以色列百姓虽然遭到万民的鄙视跟围攻，但神却要拣选拣选他们，而且要高升他们，表明神要惩罚那些骄傲抵挡他旨意的人。所以耶稣用这一个经文呢，在谈到耶稣要重演以色列的历史，虽然看起来好像会遭人弃绝，但最终会被神高举成为防角石，是建造房屋最重要的那一块石头。而耶稣也警告，在十八节，凡掉在那个石头上的，不要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸的稀烂。那法利赛人跟文呃祭司呢，就听得出来哦，这个耶稣是指着他们说的、哦。但是在舆论的压力之下，他们暂时还没有办法对耶稣啊下这个杀手、哦、但是他们就在二十到二十六节，他们继续试探耶稣，要抓耶稣的把柄。所以呢，二十二节就问耶稣说：“我们纳税给该杀可不可以？”那耶稣当然很聪明哈、哦，耶耶稣很清楚知道他们心里有恶意的，所以很有智慧的回答问他们说：“这个钱币上的像是谁的？”知县说：“就是该杀的，呃，杀该呃该杀的嘛。”所以呢，耶稣在25节这样说：“该杀的物就要归给该杀，神的物当归给神。”耶稣其实这个表明是有含义的。哦，首先，耶稣谈到神的国不是不是要取代现在的政治体系啊，罗马的政治体系在当时啊，罗马政治体系还是会存在的。耶稣在耶稣的表达是，罗马帝国不会不见的，所以该杀的归给该杀，但是神呢，就要归给神。这不是谈圣俗之分，而是要让他们知道，该杀的政权也是神设立的，所以缴税其实也是顺服神。但如果该杀自认为自己是神，百姓要百姓来拜他的时候，百姓就要明白，他们是属神的，他们只能敬拜神、啊、那接着十七到呃二十七到四十节就记载耶稣与撒都该人谈论复活的问题啊。那这个族群呢，其实是跟法利赛人呃。对立的，他们比较亲罗马政府，他们不相信有复活这样的事，所以他们来询问耶稣。那他们引用律法，在二十八节，夫子摩西为我们写着说，人若有妻、无子就死了，他兄弟当娶他的妻为哥哥立呃生、啊、子立后。然后就举例啊，如果有七个兄弟，那第一个娶妻死了，一直到第七个，那这个妻子做过七个人的妻子、欸，诶，那复活之后他是谁的妻子哦？那就逻辑上确实有很大的问题。但耶稣这样回答：三十到三十六节，耶稣说，这个世界的人有娶有嫁，唯有算为配的。’那世界与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为神的儿子。耶稣说呢，神不是死人的神，是活人的神啊、哦。耶稣重生这个复活的真实性，也谈到接下来其实。人的复活，人死后再一次复活的时候，已经不在这个人本来的框架里面了，哈。所以耶稣在这样的表达里面，暗示着神啊，会让耶稣再一次的复活。接着四十一到四十四节啊，换耶稣就反问这群法利赛人：“基督是谁啊？那耶稣就引用诗篇一百一十篇啊，对这群人说：“人怎么说基督是大卫的子孙呢？”诗篇上。大卫自己说：“主对我主说，你坐在我右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？耶稣在告诉这群法利赛人呢，其实他就是那位基督，是大卫称为主的那一位。代表基督不仅仅是大卫的子孙，更是呢，呃，大卫被神的灵感动预言的那一位主。基督的地位是高过大卫的。那耶稣的问题，其实你看，当场没有人可以答哎。因为如果接受，就等同认同耶稣就是比大卫更大的那位。所以呢，最后耶稣就谴责这群文士哦，就是他们喜欢外面那些风光的行为啊，喜欢虚名啊，爱慕荣华、啊，但私底下却私吞财、啊、这些寡妇的财产，然后呢，假装做那个很长的祷告。耶稣说，这样的人要受更重的刑罚。那接着呢，在二十一章啊。首先，一到四节谈到这个寡妇的两个小钱的奉献呢、啊，就谈到真实的敬拜、真实与神的关系是无关乎行为，而是在那一颗心啊。接着五到六节，耶稣就预言圣殿会被毁。那确实在七十年后呢，就应验了，圣殿被罗马将军提多夷平啊。接着七到十九节谈到末日的征兆，会有假先知、假教师敌基督来迷惑许多的人。也会听到有打浪的风声，有饥荒、地震、啊、这在马太福音有提过。那马太福音也谈到，这好像女人生产的剧痛哦、啊，才刚开始而已啊。耶稣也谈到呢，会有逼迫，许多的人因此被陷害、恨恶，然后有假先知迷惑人，甚至人的爱心忍淡了。还有一些人会被家人出卖到官府受审啊，这些都是在末世会发生的事情。而耶稣鼓励门徒在面对这些末世不容易的状况，要忍耐到底。而在这当中呢，神会会经历神所供应的口才啦、智慧啊，甚至会保守我们众人的平安哦。所以在十九节有、哦、这样说：你们常存忍耐，就必保全灵魂。哈，这个灵魂就是必得生命啊。接着二十到二十四节，耶稣就再一次预言耶路撒冷会被毁，预言主后七十年呢，圣城呢，圣殿被毁了这样的事情。那历史上呢的记载，外邦。军队破坏圣城、圣殿，甚至有污秽圣殿的行为啊！这也其实记者在但以理书的预言当中、哦，是一个双重的预言，不仅仅谈到呢，呃，七十年后主后七十年后的事，也是谈到末后要发生的事啊、哦。接着耶稣就谈到，在这个不容易的日子当中，百姓要快逃命啊！特别是那个时候怀孕或带着吃奶孩子的人呢、哦，其实逃命很不方便的。那经文说，这样的人甚至是有祸的。耶稣说：“大灾难呢会来临，百姓会被杀，会被掳到各国去，耶路撒冷要被外邦人所践踏。”那接着二十二十五到二十八节谈到呢，呃，一个很特别的时刻是接近耶稣要来的时刻。这个时刻，经文说，日月星辰要显出异照地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定，天势都要震动。人想起那将要临到世界的事，就吓得魂不附体。那时，他们要看见人子有能力大有荣耀驾云降临，好像世界整个灾难到了一个地步，各样灾难到了一个地步，人子就要大有能力的降临，遭拒属他的选民。那是一个得赎的日子。所以，耶稣就谈到，在那个时刻，门徒要挺身昂首。因此，面对这些预兆呢，二十九到三十三节，耶稣就说呢。这是有预兆的，就好像啊，你们看到那个无花果树发嫩叶、长叶子的时候呢，就知道夏天来了。那看到这些事情的发生，也要知道耶稣在的日子近了。那耶稣谈到神的国是真的，真的越来越靠近哦。所以最后在三十四到三十八节，耶稣就告诉我们，都要警醒。你看三十四节，耶稣这样说：你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑，累住你们的心。那日子就如网络忽然临到你们，所以要常常在神的面前祈求祷告。耶稣勉励我们，在这个祷告的里面，让我们可以逃避这一切事情的发生哦。经文到这里，在这两章里面呢，我们看到耶稣能够持续的跟这些宗教领袖发生冲突，而在这个冲突当中，耶稣不论是用比喻或者发预言，你会发现他渐渐的把这些东西带进末世跟审判。幕后的日子，世界的状况越来越差。神的儿女会受到引诱逼迫的强度也会越来越大，我们怎么能够依靠主站立的稳呢？我们怎么样能够撑到主再来的日子的那个关键呢？是就是必须要在神的面前依靠他，因为这个是唯一我们能做，而且我们在这当中可以经历的。那天灾人祸人心的诡诈跟计谋，这个世界对神儿女的敌视，其实家人们，这是我们必须预备好自己来面对。我不知道你是不是预备好来面对这个幕后的日子啊？其实我要这样说，不管你有没有预备好，其实我们都已经在末世了。所以现在开始都来得及，开始预备自己。怎么预备呢？好好的亲近神，好好的读经，让我们每一天的。在在每一天的挑战里面，我们在真理的里面，我们靠倚靠神站立的稳，好让我们可以持续的坚持忍耐，只等到主的再来。我们一起来祷告，主啊，我们真的向你来祷告，主啊，帮助我们在这个幕后的日子，主啊，主啊，让我们学习常常警醒，常常在你面前亲近你祷告，主啊，主啊，好好的读你的话语，主啊，主啊，让我们有一个愿意坚持活出真理的心。主啊，好让在这样的一个幕后日子，主啊，我们在面对许多冲击、挑战的时候，主要我们的心仍是平静安稳。主，我们相信你的作为，主，我们相信你要保护我们，主，我们相信神，你在一切当中你仍然掌权。好，让我们在这个当中，我们就可以坚持到主你再来的那一天。谢谢主，这样祷告奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，我们一起预备迎接主的再来，让我们在末世的挑战当中靠主得胜。一起来站稳吧！这是阿忠聊圣经今天的分享啊，忠聊圣经，我们明天见。